0: Olá meninas e meninos! Hoje nós vamos ler o capítulo 10 da Ilha Perdida. Olha como nós avançamos, hein? Mas antes eu vou fazer um resumo para vocês dos capítulos 1 ao 9. No capítulo 1, o narrador nos conta que dois irmãos vão passar as férias na casa dos primos, uma fazenda, e lá eles descobrem uma ilha e eles planejam um passeio nessa ilha, só que ninguém sabe. Eles não contam para ninguém sobre esse plano, somente os dois irmãos é que ficam arrumando tudo para poder ir à ilha. No capítulo 2, eles chegam à ilha e ficam encantados, descem do barco e amarram a canoa, mas eles esquecem de sinalizar o caminho por onde eles passavam para que eles pudessem voltar. O capítulo 3, que se chama A Noite na Ilha, eles não encontram caminho de volta e precisam passar a noite na ilha. Eles ficam muito preocupados com o que as pessoas vão pensar ao saber que eles sumiram. O capítulo 4 se chama A Enchente e depois de uma noite mal dormida, eles estão quase sem comida e descobrem que houve uma enchente e que o rio subiu muito. Depois de muito andar, eles encontram a canoa e tentam amarrá-la, mas a corda se quebra e eles perdem a canoa. O capítulo 5 tem o título de Abandonados e a comida que os irmãos haviam levado estava no fim e eles precisavam encontrar alguma coisa para comer. Então eles se animam muito quando eles ouvem o barulho de um motor e eles pensam que é um barco que vem resgatá-los. Mas depois eles percebem que é só o barulho de um avião que está muito alto. Eles resolvem explorar a ilha para ver se eles encontram comida, alguma fruta para se alimentar. O capítulo 6 se chama A Ilha Tinha Habitantes E depois de eles andarem muito, eles encontram uma espécie de prainha E os dois resolvem passar a noite ali Mas eles precisavam buscar as coisas que haviam ficado do outro lado da ilha O Eduardo ele resolve ir e o Henrique fica esperando porque ele estava com o pé meio machucado Ele adormece e quando ele acorda ele dá de cara com um homem barbudo e esquisito o capítulo 7 é... Henrique pensa que está sonhando. O homem faz Henrique ser prisioneiro. Leva o menino para sua caverna. No caminho, o Henrique percebe uma porção de animais e lugares que ele ainda não tinha percebido. O homem tem tanta afinidade com os bichos e com a natureza que o Henrique fica surpreso. O capítulo 8 se chama... A Estranha Vida do Homem Barbudo. Nesse capítulo, o Henrique descobre muitas coisas sobre o homem. Por exemplo, que ele se chama Simão que ele vive naquela ilha já há 20 anos e que o Simão se dá melhor com os animais do que com as pessoas. No capítulo 9, se chama O Mundo da Macacada, os macacos levam o Henrique para assistir a uma espécie de julgamento, igualzinho assim de gente, porque alguns macaquinhos haviam roubado umas frutas e eles estavam sendo julgados pelo crime, digamos assim, que haviam cometido. Então até o capítulo 9 é essa história. O Henrique ainda está preso, ninguém sabe, ele não sabe do Eduardo, o Eduardo pode estar tá pela ilha, ele não sabe, né? E aí hoje a gente vai para o capítulo 10, tá bom? Hoje farei a leitura do décimo capítulo do livro A Ilha Perdida. Henrique continua prisioneiro. No dia seguinte, toda a ilha estava silenciosa. Simão convidou Henrique para uma pescaria na beira do rio. Foram de manhã bem cedo, levando iscas para os peixes e almoço para ambos. Os animais que viviam na gruta ficaram entretidos em seus afazeres. Os micos estavam passeando. Bonnie fazendo visitas aos amigos, a tartaruga na beira do lago tomando banho. Era muito asseada e tomava vários banhos por dia. A coruja, o morcego e a oncinha estavam dormindo depois de terem se divertido durante a noite inteira. Henrique seguiu Simão. Essa parte do rio era desconhecida para Henrique. Ele não sabia onde ficava nem se era longe do lugar onde Eduardo e ele haviam posto o pé na ilha pela primeira vez. Sentia às vezes tantas saudades do irmão que nesse dia ele resolveu falar com Simão. Estavam sentados em um, um perto do outro. De súbito Henrique perguntou... Simão, esse lugar fica longe daquele onde você me encontrou? Fica, disse Simão. Muito longe? Muito longe. Ficaram quietos um instante e Simão pegou um grande peixe que tirou do anzol e colocou na cesta de cipó que ele havia tecido. Henrique resolveu continuar. Bonito peixe. Simão, você não tem parentes? Não tenho ninguém. Então é por isso que você não se importa de viver aqui sozinho? Simão não respondeu. Henrique sentiu um movimento no anzol, puxou-o e viu um peixe brilhante pulando no ar, tirou-o e colocou-o na cesta, jogou novamente um anzol e perguntou, — Você não me deixa mais voltar para casa? — Não sei, respondeu Simão. — Por que não quer me deixar voltar? Simão olhou aborrecido para Henrique. Porque a primeira coisa que você vai fazer ao chegar lá é contar que aqui existe um homem barbudo que leva uma vida muito esquisita no meio da bicharada. E toda a gente virá aqui me procurar ou me caçar, como se eu fosse um animal feroz. E adeus, minha tranquilidade. Não terei mais sossego. Henrique ficou de pé e até deixou escapar um peixinho. Se o senhor não quiser que eu conte, não contarei nada, Simão. Se é por isso... — Pode ficar descansado. Juro ao senhor que nunca contarei nada a pessoa alguma, nem aos meus pais, nem ao meu irmão Eduardo. Simão deu uma risada esquisita. <risos> — Olhe, menino, já vivi entre os homens e sei que eles juram falso. Muitas vezes fui enganado por eles. Agora não me enganam mais. Não creio em sua palavra. Já disse que não precisa me chamar de senhor. Henrique fez cara de choro. — Mas eu juro, Simão. Pode crer em mim. Eu juro que não contarei nada. — Digo a todos que fiquei perdido na ilha e me alimentei de raízes e frutas, mas nada direi sobre você, nem sobre a caverna. Continuaram a pescar e não falaram mais. Henrique ficou pensando de que maneira poderia convencer Simão. Em último caso, ele fugiria. Havia de fugir de qualquer jeito. De repente, Simão disse, Meu anzol quebrou-se. Você é capaz de voltar sozinho à gruta e trazer mais anzóis? Estão dentro de uma cestinha. Henrique confirmou com a cabeça. Simão explicou bem o caminho, ele levantou-se e foi. Caminhou em direção à caverna com uma ideia fixa na cabeça: fugir. Quando poderia encontrar melhor ocasião do que aquela? Nem o papagaio Boni, nem o verrado Lucas, nem os micos careteiros, nem a oncinha, ninguém estava a segui-lo. Resolveu ir diretamente à caverna. Quem sabe, Simão o estava seguindo? Lá arranjaria alguma coisa para comer no caminho e tomaria outro rumo sabia de que lado deveria seguir para encontrar a prainha. Tinha certeza de que a encontraria. Levaria também a machadinha de pedra que vira dependurada na parede da gruta. Simão tinha várias iguais àquela. Animado com essa ideia, dirigiu-se diretamente à caverna. De quando em quando parava para escutar se alguém o estava acompanhando. Não percebeu nada. Nas proximidades da gruta, parou outra vez. Só silêncio. Contornou a caverna, passou pelo lago onde tomaram um banho e viu a tartaruga deitada na margem. Ela nem olhou. O coração batendo fortemente, Henrique subiu a escadinha de cipó e espreitou para dentro da caverna. Viu a coruja cochilando num pau que fora posto lá para ela e o morcego dormindo profundamente, dependurado no teto. Sem perder tempo, ele vestiu o paletó que estava aí num canto. Pois, desde que chegara, não o usara mais. Encheu os bolsos de ameixas, bebeu a bebida que Simão fazia de frutas fermentadas e dizia que era fortificante, tomou a machadinha e amarrou-a à cintura. Pegou também uma vasilha de madeira que servia para carregar água. Olhou à sua volta como se despedisse e saiu sorrateiramente. saiu sorrateiramente. Desceu a escada olhando para os lados e tomou o rumo da floresta. Foi andando na direção onde devia ficar a prainha, mas tinha um medo louco de se enganar. De vez em quando, tirava uma ameixa amarela do bolso e comia. Foi andando. Estaria certo? Reparou que o sol estava bem em cima da sua cabeça. Devia ser meio-dia. Aprendera com Simão a conhecer as horas pelo rumo do sol. Sentiu que o solo estava muito úmido. Na véspera havia chovido. De repente escorregou para não cair. Segurou-se a uma planta que havia ao lado. Foi como se recebesse golpes ou navalhadas nas mãos. Ficou todo ferido. Que planta seria aquela? Nunca encontrara coisa semelhante. Parou um pouco para descansar. Estava suando, pois já se habituara a não usar paletó, e agora estranhava o calor e o peso nas costas. Tomou uns goles de água e comeu ameixas. Encostado no tronco de uma árvore, viu as mãos cheias de sinais vermelhos e doloridos. Parecia ter recebido navalhadas. Nesse instante, ouviu um grito. Não percebeu se era de papagaio ou outro animal. Outro grito respondeu mais perto. Seu coração deu um salto. Estavam à sua procura. Simão contara uma vez que havia uma espécie de telegrafia sem fio na ilha. Um animal avisava outro do perigo, qualquer que ele fosse, e todos se preveniam. Trêmulo, Henrique deitou-se no chão, cobriu-se com os galhos que cortou rapidamente com a machadinha, pois já aprendera a lidar com ela e ficou imóvel, esperando. Ouviu mais gritos, uns muito longe, outros mais próximos. Estavam em comunicação. De repente, sentiu uma bicada forte nas costas, outra no pescoço. Olhou e viu formigas negras que avançavam sobre seu corpo. Horrorizado, deu um pulo e esfregou-se todo, esmagando formigas por todos os lados. Nas partes onde elas haviam mordido, nos braços, nas pernas, no pescoço, a pele ficou inflamada e muito dolorida. Tirou o paletó. Procurou mais formigas, matou todas as que encontrou e teve vontade de chorar. Tivera tão pouca sorte que se deitara justamente ao lado de um formigueiro. E um descobri-lo no mesmo instante. Caminhou ao acaso sentindo dores pelo corpo e sem saber mais o rumo a tomar. Estava desorientado e triste. Como encontrar seu irmão Eduardo? Não havia mais esperança de sair da ilha Estava vigiado e Simão nunca permitiria O que fazer? Ouviu gritos próximos Olhou para cima e procurou algum conhecido entre as árvores Seria algum dos cinco? Desejou nesse instante voltar para a caverna E pedir um remédio para as suas dores do corpo E para as navalhadas das mãos Simão tinha remédio para tudo. Ouviu um barulhinho nas folhas, bem sobre sua cabeça. Olhou. Lá estavam. Um, dois, três, quatro, cinco. Espiando e fazendo caretas para ele. Pareciam um rir do rosto desanimado de Henrique. Um fez sinal que o acompanhasse. Henrique obedeceu. Outros dois desceram e mostraram a Henrique as frutas que traziam. Eram bananas de mico, fazendo piruletas. Subindo nos galhos, balançando-se num instante e atirando-se para a árvore da frente. Os micos da caverna foram mostrando o caminho a Henrique. A inflamação das mordidas das formigas doía cada vez mais e Henrique sentia dor de cabeça e mal-estar. Quando chegaram ao planalto, Henrique avistou Simão de pé na entrada da gruta. Henrique avistou Simão de pé na entrada da gruta. Um ar severo, sem dizer nada, mandou-o subir a escadinha de cipó. Lá dentro examinou as mãos doloridas de Henrique e disse que isso devia ter sido causado por uma árvore chamada navalha de macaco, que cortava mesmo como navalha. Passou uma pomada sobre as mãos, depois examinou as mordidas das formigas negras. Passou um bálsamo sobre elas, deu uma bebida a Henrique, depois disse... Eu mandei você buscar o anzol só para experimentar. Tinha certeza de que você tentaria a fuga. Já avisei e torno a avisar que ninguém deixará a ilha sem minha ordem. É inútil tentar fugir. A telegrafia sem fio trabalha à noite e dia. É inútil qualquer tentativa para iludi-la. Henrique baixou a cabeça sem nada a dizer. A hora do jantar já se sentia muito melhor das mordidas e das navalhadas. Comeu peixe, pois estava com muita fome Depois Simão ofereceu-lhe uma espécie de doce de coco que Henrique saboreou com prazer Então Simão explicou que aquele coco não era propriamente coco Tinha quase o mesmo gosto, mas era tirado do tronco do jaracatiá O jaracatiá era uma árvore grande, mas oca por dentro, tinha só casca Dentro continha uma polpa com gosto de coco, e as suas frutas eram comidas pelos macacos e micos do mato. A fruta era chamada banana de mico. Um, dois, três, quatro, cinco, devoravam as bananas, careteando para Henrique. Depois do jantar, Henrique resolveu pedir desculpas a Simão do que havia feito. Explicou que às vezes sentia muitas saudades dos seus, por isso tentara a fuga. Elogiou o jantar e a sobremesa, dizendo que Simão cozinhava, que era uma beleza. Meia hora depois, já não sentia dores no corpo. Agradeceu a Simão o bálsamo milagroso, assim como a pomada. Simão disse que rara é a árvore que não faz benefícios à humanidade. De cada uma delas, tira-se ou uma fruta, ou uma flor, ou um remédio, ou um bálsamo para alimentar ou curar os homens.